0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixar que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá! Estamos de volta com o programa Deixa Que Eu Conto E queremos convidar todo mundo que está em casa Crianças, papais, mamães, titios, vovós e vovôs Para brincar com a gente hoje eu sou André Soares.
1: E eu sou Leandro Medina. Nós somos compositores, artistas cênicos e contadores de histórias. E estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
0: No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre as populações ribeirinhas da Amazônia. Elas são as pessoas que vivem à beira dos rios e têm um jeito muito especial de viver. Vamos ouvir uma história sobre a magia na floresta, que se passa em um rio. E ainda vamos conhecer um mamífero que vive dentro das águas, o peixe-boi.
1: A brincadeira de hoje vai ser bem especial, mas para isso vocês precisarão da ajuda de um adulto para separar os materiais para vocês. Olha aí do seu lado, tem algum adulto por perto? Então vai lá e chama ele para a gente dizer o que vai precisar. Eu vou chamando daqui também. Mamãe, papai, vovô, tem algum adulto por perto?
0: Enquanto isso, eu vou pegar os materiais que vamos precisar para construir a brincadeira de hoje. E o bom é que ela vai durar por muitos dias, viu? Então, prontos para anotar? Eu vou falar. Para a nossa brincadeira de hoje, vamos precisar de uma folha de papel sulfite ou folha de caderno grande ou um pedaço de folha de jornal mais ou menos do tamanho da folha de um caderno. O que tiver mais fácil para você, serve. Vamos precisar também de fitas de cetim colorida ou pedaços de plástico colorido. Esses pedaços de plástico podem ser de sacolas ou sacos de lixo que ainda não foram usados. Vamos precisar de barbante, mas também pode ser linha de rabiola. Ah, e por fim vamos precisar de uma tesoura.
1: Enquanto esse adulto legal procura esse material para vocês, a gente pode se preparar para receber a história. Ah, não esqueçam de agradecer pelos materiais, hein?
0: Olê lê, roda moída, olê lê, a história chegou. Olê lê,
1: roda moída, olê lê, a história chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Espera aí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Então
0: vamos aquecer nosso coração Porque a história já está doidinha para chegar É hora de juntar nossas mãozinhas super limpas E livre dos bichinhos que causam doenças E esfregar uma na outra Começa devagarzinho e vai esfregando Esfregando, 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 esfregando. Esquentou? Coloca então em cima do coração para que ele esquente também Feche os olhos e imagina uma floresta bem bonita, porque é de lá que a nossa história vem. Pode vir, história!
1: Quando chega a noite na floresta amazônica, tudo se transforma. A escuridão faz com que grande parte dos animais se recolham para descansar, como os pássaros, os macacos, os peixes... Mas também é o momento ideal que outros bichos resolvem acordar e procurar comida, como as corujas, as cobras e as onças.
0: Foi numa noite de lua cheia na floresta que essa história aconteceu. Havia um silêncio muito grande. Todos os bichos estavam quietos porque era hora da onça andar pelo mato atrás de um saboroso jantar. A jiboia passeava tranquila se arrastando em direção a um igarapé, onde ela certamente mataria sua sede. Ela era muito grande, o suficiente para engolir uma capivara. Então todos tinham medo quando ela aparecia por ali.
1: Quando chegou no igarapé, matou sua sede e ficou olhando seu reflexo no espelho das águas. A lua brilhava clara e quem se olhasse na água podia se enxergar perfeitamente. A cobra começou a admirar seus olhos, que eram pretos que nem uma jabuticaba. Ela olhou para os lados para ver se tinha alguém por perto. E sentindo que estava realmente sozinha, começou a cantar.
0: Brilho do meu olhar na magia da noite, quero ver você dançar. Brilho do meu olhar na magia da noite, quero ver você dançar. De repente... Seus olhos pularam de sua cabeça e começaram a dançar por cima da água. Era algo bonito de se ver, porque seus olhos se transformaram em duas bolas brilhantes que iluminou aquela parte da floresta.
1: Do outro lado do Igarapé, naquele mesmo momento, estava uma onça pintada, faminta, que tinha acabado de acordar. Ela também estava bebendo água quando viu aquelas duas bolas de luz dançando em cima do igarapé. Primeiro ela se assustou. Será que é uma assombração? Uma visagem? Depois escondeu-se silenciosamente atrás de um arbusto enquanto observava aquele acontecimento curioso. Foi de lá que ela ouviu a serpente cantar.
0: Brilhos do meu olhar na magia da noite, quero ver você voltar. Brilho do meu olhar na magia da noite, quero ver você voltar. E os olhos, ainda dançando, voltaram para a cabeça da serpente. A onça ficou impressionada. Se ajeitou no seu corpão bonito, fez uma pose elegante e perguntou, meio de longe, para a serpente.
1: Que beleza o que acaba de acontecer aqui! Oh, Como você consegue fazer algo tão maravilhoso? A serpente se sentiu toda toda, fez também a sua pose charmosa e disse É simples, quer ver? E repetiu a façanha. Cantou novamente e lá estavam seus olhos dançando sobre as águas como se fossem dois vagalumes. E vendo que a onça estava de boca aberta, cantou para os olhos voltarem.
0: A onça, pensando no sucesso que ia fazer se conseguisse o mesmo com seus próprios olhos, pediu à serpente que lhe ensinasse o truque. Mas a jiboia, toda cheia de si, disse, Não é truque, é magia. E toda magia pode ser perigosa.
1: Sem se importar com o alerta da jiboia, a onça insistiu para que ela fizesse seus olhos dançarem. Pensando ser muito esperta, a onça achava que se a cobra fizesse a magia, ela poderia entender no seu próprio corpo como acontecia aquilo, só para depois tentar repetir.
0: Acatando a vontade da onça, a serpente começou a cantar Brilho do seu olhar na magia da noite, onça quer ver você dançar Brilho do seu olhar na magia da noite, onça quer ver você dançar E os olhos da onça saíram bailando sobre as águas, numa dança bem animada Após um tempinho, a cobra cantou Brilho do seu olhar, na magia da noite, onça quer ver você voltar. Brilho do seu olhar, na magia da noite, onça quer ver você voltar.
1: E os olhos da onça voltaram bonitinho para sua cabeça. Mas ela ficou intrigada. Não tinha conseguido aprender ou descobrir como a jiboia tinha feito aquilo. E pediu, manhosamente para que a jiboia repetisse tudo de novo. A cobra, desconfiada das intenções da onça, ainda quis despistar. Não, não, pode ser perigoso. Mas a onça insistiu, e muito, e a cobra voltou a cantar.
0: Brilho do seu olhar na magia da noite, onça quer ver você dançar. Brilho do seu olhar, na magia da noite, Onça quer ver você dançar. A dona Onça ficou ainda mais maravilhada, porque enquanto seus olhos dançavam sobre as águas, ela ia vendo tudo de um jeito muito diferente e se distraiu. A jiboia, porém, que era um tanto traiçoeira, cantou novamente. Brilho do seu olhar, na magia da noite, eu quero ver você voltar. Brilho do seu olhar, na magia da noite, eu quero ver você voltar. E os olhinhos da onça, ao invés de voltarem para sua cabeça, foram dançando lindamente em direção à cobra, que abriu a sua boca e os engoliu. Nham, nham, nham. Deu a volta e saiu pela escuridão da floresta.
1: Demorou um pouco para a onça entender o que tinha acontecido. Mas quando ela percebeu que tinha sido enganada, ficou desesperada. E agora, como é que eu vou enxergar minha beleza nas águas? O pior, como é que eu vou caçar de noite? Mesmo sem saber o que fazer, a onça saiu andando desnorteada pela floresta. Começou a usar o seu nariz para reconhecer os cheiros diferentes e tentar se proteger. Também usou a sua pele para perceber muito bem o lugar onde pisava e se ia bater em alguma árvore ou pedra.
0: Mas naquele estado ela não poderia mais caçar e sua barriga já estava roncando de fome. Desesperada, encostou-se numa árvore e pôs-se a chorar baixinho. A árvore... Acostumada a ver a onça tão valente e orgulhosa, teve pena. E lá no alto, o gavião real, que tem o ouvido muito apurado, percebeu que alguém estava precisando de ajuda. Voou mais baixo e viu a onça chorando. Então ele resolveu se aproximar e falou.
1: Por que você está tão triste? Então a onça contou tudo o que tinha acontecido. O gavião real se solidarizou com a onça e lhe disse, É, estamos numa época muito estranha e na escuridão da noite muitas coisas podem acontecer. Mas não se preocupe, eu vou ajudar você. Espere aqui, eu já volto.
0: O gavião real levantou o voo e foi olhando, ouvindo, até que localizou a jiboia se arrastando na mata em direção ao igarapé. Antes que ela chegasse lá, ele já havia pousado. Ao vê-lo, a jiboia parou. Organizou seu corpo e ficou olhando o gavião desconfiada. Então ele lhe disse, Ouvi dizer que você é capaz de fazer os olhos dançarem na superfície das águas. A jiboia logo se envaideceu e disse, Sim, é verdade.
1: Eu não acredito, disse o gavião. Isso é impossível.
0: Com a magia, tudo é possível, disse a cobra com um sorriso de orgulho.
1: Ah, só acredito vendo, respondeu o gavião.
0: A cobra, então, toda feliz por ter para quem se exibir, cantou. Brilho do meu olhar na magia da noite, quero ver você dançar. Brilho do meu olhar, na magia da noite, quero ver você dançar.
1: Os olhos da cobra pularam de sua cabeça e voltaram a dançar sobre as águas. O gavião, rápido como era, levantou o voo e pegou os dois olhos com suas garras e subiu, subiu até acima das árvores. Voou rápido até onde estava a onça e lá de cima ele disse, Dona onça! ''Aí vão os seus novos olhos.'' E soltou os olhos da serpente nos dois buraquinhos dos olhos da onça. De repente, a onça se percebeu enxergando de novo e urrou de alegria. Voltou-se para o gavião e perguntou, ''Como posso te recompensar?''
0: ''Eu tenho fome.''
1: ''Ah, então deixa comigo.'' A onça saiu em caça e pouco tempo depois trouxe uma anta. Os dois jantaram juntos e se tornaram grandes amigos. E até hoje, toda vez que a onça faz uma refeição, ela deixa parte de sua caça para o gavião real, em agradecimento aos seus novos olhos brilhantes.
0: E a jiboia? O que será que aconteceu com ela? Eu sei ela usou sua magia para criar novos olhos. Refletiu bastante sobre todo o acontecido e entendeu que não precisava mais se exibir. E que sua magia deveria ser usada só para criar belezas, como a dança dos olhos, trazendo alegria e encantamento para os outros animais. Curiosidades da Amazônia
1: Hoje nós vamos saber mais sobre as ribeirinhas e os ribeirinhos que vivem na região amazônica. Eles são muitos e em cada parte da floresta que eles estão, tem o seu próprio modo especial de viver. Os povos ribeirinhos aprenderam muitas coisas com os índios, em especial o respeito com a natureza. É que eles recebem dela tudo o que precisam para viver e se não cuidarem direito, a vida deles pode ser prejudicada.
0: Os ribeirinhos dependem dos rios para tudo. A carne que eles comem é dos peixes do rio. A terra boa para as plantações é alimentada pelas águas dos rios, que na época das cheias invadem as terras deixando esses alimentos que a gente chama de adubo. E é por conta destas cheias que as casas dos ribeirinhos são construídas bem longe do chão. Elas se chamam palafitas. Então, quando as águas estão baixas, essas casas ficam no alto. E quando as águas estão cheias, elas ficam praticamente dentro do rio.
1: O transporte dos ribeirinhos para outros lugares também é através dos barcos e das canoas que passam pelos rios. Ou seja, tudo na vida deles está ligado às suas águas. Por isso,
0: Assim como as populações indígenas, os ribeirinhos ficam preocupados quando outras pessoas vêm de longe para derrubar as árvores e levar sua madeira, ou para fazer plantação de um só tipo de alimento, ou ainda poluírem as águas dos rios com substâncias que matam os peixes e as pessoas, como as usadas para procurar ouro e outros metais preciosos.
1: Os povos ribeirinhos foram se formando através da chegada de pessoas de outros lugares do Brasil, que iam para a Amazônia buscar suas riquezas naturais. Mas ao chegarem lá, encontraram tanta beleza e tantas coisas boas que foram ficando, se conhecendo, se casando e se misturando, formando muitos povos diferentes, com seus jeitos de comer, rezar, se divertir e contar histórias.
0: Ei, pessoal! Não esqueçam que agora vocês podem mandar para o programa Deixa Que Eu Conto, elogios, sugestões e também desenhos, fotos e até pequenos vídeos. É só pedir para algum adulto ajudar vocês a enviar para o e-mail Vamos adorar saber o que vocês andam pensando sobre o programa. Papagaio que vem do Amazonas por cima da mata, por cima do mapa papagaio fala que, lá. fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá
1: O Deixa Que Eu Conto de hoje vai falar de um bicho muito interessante, o peixe boi da Amazônia. Ele tem esse nome porque existem outras três espécies de peixe-boi, mas estes outros vivem nas águas salgadas do mar. O peixe-boi é um mamífero, bicho que mama quando é bebê. E ele mama até os dois anos. Além de amamentar, a mamãe-peixe-boi é quem ensina o filhote a nadar e escolher seus alimentos e subir à superfície para respirar. É que quando ele está em movimento, ele precisa fazer isso a cada 5 minutos, porque ele não consegue viver dentro d'água o tempo todo. O peixe-boi é um bicho enorme. Ele pode pesar até 300 quilos. Sabe quanto que é isso? É como se você juntasse o peso do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do titio, da titia, por aí. Ele é maior do que um ser humano, bem grande, chegando a medir 2 metros e meio. Imagina o tamanho desse bicho! Mas não precisa ter medo dele não, porque ele só gosta de comer plantinhas. Isso mesmo, o peixe-boi é vegetariano, mas ele come muito, viu? Na época das cheias, nos rios da Amazônia, ele pode passar até 8 horas do dia comendo. E quando não está comendo, adivinha o que ele está fazendo? Dormindo! É por isso que o peixe-boi é tão grande e pesado. Esse montão de comida e o pouco tempo gasto de energia faz com que ele acumule muita gordura no seu corpo. E é por isso que ele é um bicho que corre risco de desaparecer. Isso porque as pessoas caçam o peixe-boi para pegar sua carne. E as mamães do peixe-boi só têm bebês a cada quatro anos, um de cada vez. E agora juntos vamos lá! Com meus amiguinhos vou brincar Porque tralalalalá vai ser muito bom tralalalalalá vai ser demais
0: Hoje a nossa brincadeira vai ter duas partes. Primeiro nós vamos construir um brinquedo e depois vamos brincar com ele. Não é demais? O nosso brinquedo se chama Baragandão. Você já ouviu falar? É um brinquedo que parece um cometa.
1: Cometa?
0: É, um cometa. Ele tem uma parte dura no centro e um monte de rabinhos moles que ficam voando quando a gente balança o Baragandão. Ele só não tem luz, mas ele faz um efeito muito parecido. Primeiro, vamos relembrar os materiais que nós pedimos para algum adulto separar para você. Uma folha de papel sulfite, ou folha de caderno, ou um pedaço de folha de jornal, mais ou menos do tamanho da folha de um caderno. Já temos aí? Muito bom! Agora, a gente vai precisar também de tiras compridas de plástico, ou fitas de cetim coloridas, ou tiras de papel crepom bem grande. Você pode medir o tamanho dessas tiras se você colocar assim, desde o seu pé até o seu umbigo, ou um pouquinho maior. E deve aproveitar o que você tiver na sua casa, como sacolas de compras, é, saco de lixo colorido, tudo serve. Você vai usar aquilo que você tiver. Vamos precisar também de um pedaço de barbante, ou fita fina, ou linha de empinar pipa. Também bem longo, do tamanho que vai do seu pé até o seu umbigo. Ah, vai precisar de tesoura, lembra? Tudo pronto? Então, vamos lá! Pega a folha de papel e olha bem para ela. Tem um lado que é maior que o outro, não tem? Então, você vai dobrar essa folha de papel no meio, deixando a parte maior do mesmo tamanho que estava e a parte menor, ainda menor. É importante quando dobrar encostar as pontinhas do papel bem direitinho, para a dobra ficar bem no meio. Vamos lá? Hum. Passo o dedo assim para ficar bem bem direitinho a dobra do meio e agora a gente vai dobrar mais uma vez do mesmo jeito deixando a parte pequena ainda menor e a parte grande do papel do mesmo tamanho. Vamos lá? Junta as pontinhas e, ó, passo o dedinho para fazer a dobra ficar bem dobradinha. Muito bem! Acho que agora estamos a primeira parte do nosso brinquedo pronta. A primeira parte do brinquedo, hein? Da fabricação do brinquedo. Então, agora que a gente tem essa tira bem grossa de papel, a gente vai deixá-la de lado um pouquinho e vai cortar as tiras de plástico, de fita ou de papel crepom. Cada um vai usar o que tem em casa, lembra? Quanto maior for a tira, mais legal vai ficar. Mas ela não pode ser maior que a distância do seu pé até a sua cabeça, ok? Hoje, que estamos aprendendo a fazer, vamos cortar pelo menos duas tiras. Mas, no outro dia, você pode fazer com mais, se quiser. Vamos cortar? Corta, tesoura, corta. Corta, já vai cortar. Corta, tesoura, corta. Tesoura vai trabalhar. Corta, tesoura, corta. Corta, já vai cortar. Corta a tesoura, corta a tesoura, vai trabalhar. Muito bem! Acho que já temos umas tirinhas, não é? Agora, a gente vai pegar a nossa tira de papel dobrado, aquela primeira que a gente fez, e vai dobrar ela de novo, só que de outro jeito, diminuindo o lado maior. Antes, a gente estava deixando o lado maior do mesmo tamanho, agora a gente vai dobrar ele no meio e vai fazer uma tirinha fininha menor. Conseguiu? Então, agora nós vamos pegar as tiras que cortamos, aquelas de plástico ou de fita, e vamos achar o meio delas, para ficar igual dos dois lados. E depois nós vamos colocar elas atravessadas na tira de papel durinho, formando uma cruz, juntando o meio das tiras de papel mole ou de plástico mole e o meio da tira de papel duro? Olha bem, fez uma cruz? Ah, então se fez uma cruz você conseguiu. Agora presta bastante atenção. Dobra um lado do papel duro em cima das tiras de plástico ou de fita. Dobrou? Agora dobra outra ponta também para o meio em cima daquela que você já tinha dobrado aperta e olha ficou parecendo um sanduíche porque é para ficar parecendo um sanduíche de papel duro com recheio de plástico ou fita ou papel mole agora com a ajuda de alguém você vai pegar o barbante e vai enrolar nesse sanduíche com o cuidado de deixar as tiras moles bem soltas e depois Vai amarrar o barbante bem forte. A gente vai fazer isso para o sanduíche de papel não desmanchar e as tiras não caírem. Vamos lá? Enrola o barbante, enrola, vamos enrolar. Enrola o barbante, não deixa ele soltar. Enrola o barbante, bem enroladinho. Agora dá um nó. Um nó bem apertadinho. E aí, pessoal, conseguimos terminar o nosso baragandão? Agora é só segurar por uma ponta do barbante e fazer o baragandão dançar no ar. Você é quem escolhe onde quer segurar no barbante e vai vendo por onde o seu baragandão vai. Se você segurar bem pertinho do baragandão, ele vai balançar perto de você. Mas se você segurar na pontinha do barbante, ele vai dançar lá longe do seu corpo. Eu acho mesmo é que a gente tinha que dançar com o nosso baragandão com música. E essa é a segunda parte da nossa brincadeira, que vai ser a mais divertida. Eu vou colocar uma música legal do Leandro. Bora!
1: Que não podemos abraçar os amigos que gostamos, o programa Deixa Que Eu Conto Amazônia vai mandando aquele abraço gostoso para as pessoas que estão longe. E nosso abraço de hoje vai para as comunidades ribeirinhas de Anan e Urucureá, no município de Santarém, Pará, e Paraída de Oliveira, especialista em comunicação pelo Unicef Brasil, que integra a equipe do Deixa Que Eu Conto Amazônia. Olê, oh, roda oh, olê, oh, o
0: programa acabou. Olê, oh, roda oh, oh, o
1: programa acabou. O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e criação de conteúdo. Andréa Soares também é autora da história livremente inspirada no conto A Magia da Floresta Amazônica, narrado originalmente por Inti Ramos. As canções são de Leandro Medina, com exceção da música lanceada dos papagaios de Théo Menezes e Marli de Matos. Os músicos participantes são Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoy, que também cuidou da produção musical desses temas. Edição e mixagem Leandro Medina e Isabelê Medina. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do UNICEF no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. E conhecer o nosso site, www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e participar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.